0: voci del mattino. E diamo il benvenuto a Paolo Cortesi, scrittore e saggista, autore di Ettore Maiorana, lo scienziato che sparì nel nulla. Buongiorno Buongiorno. Cortesi. Ecco. Parliamo di Majorana perché appunto il geniale fisico catanese cresciuto appunto tra i ragazzi della via Panisperma che che alcuni esperti collocano tra Newton ed Einstein, scomparso misteriosamente nel 1938, era vivo nel periodo 1955-59 e si trovava volontariamente nella città venezuelana di Valencia. Lo ha accertato la procura di Roma indagando sulla sua scomparsa. Quindi... Nessun omicidio, suicidio o riparo in un convento da parte di Majorana, come indicato da parenti e conoscenti, probabile che lo scienziato spaventato dalle sue scoperte sul sull'atomo abbia deciso di sparire senza lasciare tracce, ma noi abbiamo voluto sentire in qualche modo insomma, anche un esponente della famiglia eh, che diciamo eh, è stata accompagnata per ben 77 anni, ma da molti dubbi da molte paure, angosce anche per quanto riguarda appunto il, fu- il destino di questa mente geniale, eh, Rita Pedizzi ha intervistato il nipote il professor Mancello Maiorana
1: nonno paterno ovviamente e suo padre erano fratelli, quindi mio padre Claudio che però faceva politica ma era ingegnere e quindi aveva delle affinità con Ettore ed Ettore erano cugini in primo grado e avevano studiato tutte e due al massimo a Roma, quindi avevano questa base comune familiare. E in parte di studi perché a fisica si andava prima da ingegneria. Come famiglia che idea vi siete fatti su queste Allora, scompassi? Come famiglia le posso dire questo che la famiglia è, è abbastanza grande ed è stata abbastanza grande nel senso numerico ovviamente per cui c'erano anche diversi atteggiamenti ma certamente un senso comune. Ora il fatto della scomparsa di Ettore fu una cosa che creò un fastidio e un dolore direi enorme in tutti quanti i membri perché ci si aspettava che lui portasse a termine o portasse avanti queste sue qualità proprio nella scia diciamo, dell'amore allo studio e alla ricerca che era in quasi tutti quelli della sua e soprattutto precedente generazione, questo quindi fu qualcosa che creò un grande scompiglio ci fu e c'è stata sempre una grande incertezza anche recentemente circa un anno fa è venuto fuori un libro di un cugino il quale eh, diceva che certamente era morto intorno agli anni 40 per via di un lascito che i genitori avevano fatto ai padri gesuiti del Veneto e questo si poteva interpretare spiegare come una donazione per fare studiare dei gesuiti per l'anima di Ettore e quindi che lui fosse effettivamente morto. In realtà devo dire che la mamma, zia Dorina, quando morì, lasciò nel testamento scritto che alcune cose erano per Ettore, per quando sarebbe tornato. Quindi capisco il discorso della mamma, è più che comprensibile, umano e dolorosissimo, però non si può negare che... C'è un atteggiamento di speranza, ovviamente non solo affettiva, ma anche eh, basata forse su qualcosa. Eh, certo, allora ci furono tante ricerche, eh, vari zii si interessarono, ma di concreto non è mai uscito niente. Io anche ricordo delle interviste fatte a mio padre che restavano sempre un pochino in aria anche perché poi arrivavano a casa questo me lo ricordo bene telefonate ah e sui monti dell'Alaska e qui e con gli extraterrestri degli poi avvistamenti c'erano, eh? degli avvissamenti ma c'erano, anche poi c'erano queste cose qualcuna offensiva per certi versi nel senso che la sorella zia Maria aveva avuto raccontate di certe cose, per esempio che lui era stato massacrato nella sala macchine della nave da agenti stranieri, e il problema sono proprio le incertezze, quelle che probabilmente l'hanno torturato un pochino. Ma come tutte le persone sensibili, come tutte le persone di cultura, lui aveva affinità per Tirandello, per il di queste... Pascal. Per il Fumatia Pascal? Sì, molto vicino lui. Questo fatto. Senta, in
0: Venezuela si faceva chiamare bini,
1: vi dice questo? Già, purtroppo no, non saprei con chi parlare se sia esistito un bini legato alla nostra famiglia, certamente non
0: l'ho mai sentito dire e in effetti eh, Cortesi la procura di Roma ha stabilito insomma sulla base di una foto scattata in Venezuela nel 1955 analizzata da RIS appunto che Maiorana, conosciuto con il nome Bini apparirebbe in questa foto insieme con un altro emigrato italiano Francesco Fasani meccanico subito dopo aver ricevuto in prestito l'uomo che appare insieme con Fasani appunto Bini risulta compatibile con i tratti somatici del fisico catanese quindi insomma nessun suicidio nessun omicidio, nessun eh, ritiro in convento, come peraltro ipotizzato da Sciascia nel romanzo del 1975, il caso Majorana. Lei chiedeva, diciamo, la sorpresa, questa conclusione, tra virgolette, se così si può dire, del caso Majorana?
2: Ma, sì, vede, io mi sono sempre eh, fatto un'idea di questa storia, e, e, un'idea basata unicamente sui documenti che ho raccolto per scrivere il, il libro che le citava. E secondo la mia opinione, ripeto, personalissima, eh, Maiorana eh, si è suicidato, ma è un'opinione mia che però è anche corroborata dall'opinione di Enrico Fermi ad esempio, che sicuramente fin dai primi tempi della sparizione disse
0: eh, Ettore, col suo genio,
2: se avesse voluto far sparire il proprio cadavere l'avrebbe fatto senza difficoltà. E, eh, Un'altra cosa importantissima, non dimentichiamo che Ettore sparisce lasciando due lettere, ciascuna delle quali, una destinata a un collega, il professor Carrelli, l'altra è per la famiglia, ciascuna lettera dicevo, dice chiaramente, non usa la parola suicidio, ma dice chiaramente che vuole sparire, vuole morire, tanto che dà alla famiglia indicazioni sulla durata del lutto, cioè vi prego portate il lutto non più di tre giorni, È è un segnale veramente troppo forte.
0: Mm. Senta, ma eh, un animo sensibile, l'abbiamo sentito anche nel corso dell'intervista, la testimonianza del nipote eh, m- È possibile che effettivamente Majorana eh, abbia deciso di sparire eh, al di là poi delle delle ipotesi, insomma dove, come, quando, ricusando il suo ruolo di scienziato in eh, seguito proprio all'intuizione circa il possibile sviluppo della bomba atomica. Gli studi sull'atomo appunto erano la caratteristica proprio del nucleo di studiosi di Via Panisperna e le conseguenze potenzialmente disastrose che ne sarebbero scaturite.
2: Eh, Dunque no, la risposta non non è mia ma dei dei fisici, degli storici della fisica, tutti sono concordi nel ritenere che al 1938 della spedizione di Ettore eh, gli studi teorici sull'atomo, sulla fissione non erano arrivati al punto tale da poter eh, neanche lasciare ipotizzare eh, utilizzi pratici della della fissione e tantomeno utilizzi militari della fissione nucleare, quindi eh, l'idea che eh, Majorana vuole in qualche modo non essere complice di un crimine planetario, storicamente non regge. Uh-huh. Regge invece un'altra lettura che è molto più eh, forte, molto più impegnativa di questa. Eh, negli ultimi tempi, quelli, i primissimi mesi eh, che precedono la scomparsa eh, di Majorana, lui vive una crisi esistenziale veramente devastante, mm. eh, legge, sì ha ragione ovviamente, eh, le parole di, del, del parente sono illuminanti, era un uomo di alta cultura, di, 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 di letture molto impegnative e importanti, era anche un uomo che leggeva filosofia, leggeva filosofia esistenziale, Schopenhauer che era l'autore più pessimista che si possa immaginare nel panorama filosofico europeo, In <ride> sì ed è un personaggio che non nasconde mai agli amici intimi, ai pochi amici che ha, le le proprie proprie paure, il disorientamento, quella specie di incapacità di vivere una vita semplice, moderna, mediocre. E e forse è questa la vera chiave del dolore di Majorana.
0: Grazie a Paolo Cortesi, scrittore e saggista, autore di Ettore Majorana, lo scienziato che sparì nel nulla.
2: Grazie a voi.